Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, acá tengo algunas preguntas que, que me llegaron. Eh, la primera es sobre el logo solar, la función del logo solar. Digamos, el, el logo solar, nuestro sol, es la casa del espíritu. Es el lugar más sagrado del sistema solar y dentro habita esotéricamente el logo solar. Algunos eh, lo llaman Sanat Kumara, es una, una energía elevadísima que nutre eh, con vida el sistema solar y recibe las, las directrices espirituales para este sistema solar. Eh, es la expresión de los planos cósmicos, o sea, del logos o la palabra para nuestro sistema solar. En sí mismo el sol sirio representa la mónada para nuestro sol, es el sol detrás del sol. Es un poco lo que se me mostró a mí cuando tenía 15 años, hicimos ese viaje fantástico a la civilización de Sirio, al Consejo de Siria. Eh, cuando Lo que a mí siempre me llamó la atención cuando nosotros vamos hacia Sirio, o esta nave viaja, viaja hacia Sirio, no fue directo hacia la estrella Sirio, pasó por el sol. Vos tenés una sensación dentro del cuerpo, una sensación física, no tenés dentro de, la, de las naves de Sirio, no tenés eh, inercia, no sentís inercia. En realidad lo que se mueve es la realidad holográfica alrededor de la nave, pero sí sentís que pasás por el sol. Como que la nave rebotara en el sol o, o se metiera dentro del sol, digamos. Eh, digamos, la función del logo solar, los soles en sí representan fuerzas espirituales psíquicas, o sea, electromagnéticamente y fotónicamente imprimen dentro de, de su área de influencia, dentro de su círculo, no se pasa una cierta cadencia de pensamiento, una cierta estructura de pensamiento, una búsqueda, podríamos llamar. Bueno, el logo solar, o, el, o podríamos decir esto, el sistema sirio o el sol sirio, a través del logos o a través de nuestro sol, eh, se vincula a la Tierra a través de hilos dorados, que no vemos, hilos etéricos dorados, eh, y la, digamos el trabajo que está haciendo fuertemente el planeta Tierra es el desarrollo del amor-sabiduría o amor sintético ¿qué quiere decir amor sintético? digamos que aquella persona que necesita un universo digamos de, de agua por ejemplo le damos ese universo y la persona que necesita un vaso de agua le damos un vaso de agua y la persona que no necesita nada digamos no se le da nada, no recibe nada en ese sentido hay una síntesis no es para todos lo mismo. Digamos. Eso es lo que podríamos llamar amor sintético, eh, o amor sabiduría. El planeta Tierra en sí mismo está, está desarrollando el amor sabiduría, y nos une a la civilización de Sirio, al consejo de Sirio, estos hilos dorados, eh, que en el caso de la Tierra es un hilo de amor sabiduría, digamos, a través de nuestro Sol. La casa espiritual del sistema solar es el Sol. Eh, muchas de las, de las naves que llegan a nuestra civilización pasan por el sol, no todas, pero muchas, muchas llegan a través del sol, a través de estos, de estos hilos dorados, que vinculan sol por sol en toda la galaxia, como si fueran una telanaria. Eh, en ese sentido, el papel del logo solar es fundamentalmente imprimir una, una cierta cadencia de pensamiento, una energía psíquica, los soles son fuerzas psíquicas, de hecho, por eso cuando yo viajo 
o me llevan hasta la superficie del sol sirio, me hacen bañar en esa luz que parecía agua, precisamente eh, para imprimirme con esa energía. Ellos, ellos me contaron en su momento, digamos telepáticamente, que la energía del sol sirio es una energía creativa, fundamentalmente. A ellos los vuelve muy creativos. Eh, en el caso de la energía del sol sirio, a través de nuestro sol, del logo solar, es eh, lo que imprime, digamos, la energía que se imprime eh, es la del amor-sabiduría. La, la, la humanidad está, está trabajando, logrando el amor-sabiduría, digamos. Y el camino ascensional del ser humano es a través del, del sol sirio. Después, a ver, ¿qué es? Eh, acá me están preguntando... Ah, otra cosa que quería decir con respecto al, al logo solar, digamos. Eh, el logo solar representa un regente para el, para el sistema solar. No es solamente eh, la fuerza ígnea que nosotros vemos en el sol, digamos. Representa un regente, un, un ser espiritual. Así como Gaia es un ser evolucionante, el, el logo solar o la palabra dentro del sol o el corazón del sol representa una vibración y representa un ser. Eh, en ese sentido, eh, es un ser tan, tan, tan elevado que solamente, digamos, maestros que no tienen cuerpo físico, tienen relación con ese ser. No es una cosa tan fácil, eh, digamos, llegar a, a esas alturas vibracionales. Y en ese sentido, yo lo que veo muchas veces es... Eh, personas que dicen canalizar al, al logo solar o hablar con el logo solar, yo no lo, no lo siento posible eso, digamos. Eh, solamente seres crísticos tienen, tienen relación con el logo solar, o seres que no tienen cuerpo físico y que son eternos, maestros eternos. Eh, en ese sentido, digamos, el logos en sí mismo es, in, es inalcanzable. Lo que vemos nosotros son los efectos en el plano físico de sus modificaciones. Eh, esotéricamente se dice que los cada 52 años o 50 y pico de años, que está, está muy vinculado al ciclo de Sirio, el Logos expresa a través de símbolos los cambios planetarios de nivel de, a nivel de conciencia que va, que va a realizar para nuestra humanidad. Y esos cambios son leídos por... Eh, por Budas que están en, en eterna contemplación de esos símbolos. Y después esos símbolos son decodificados y son manifestados hacia la civilización como cambios, cambios civilizadores, como oleadas civilizadoras. Eh, esa es la, la, digamos, la, la gran avanzada de la jerarquía planetaria, digamos. El ir vinculando energías por energías para llevar a la humanidad a una integración total. Eh, eso ese tipo de desenvolvimiento simbólico, solamente seres que no tienen cuerpo físico lo logran, ese tipo de integración, no es tan fácil. Eh, esto es para, para muchos, muchas personas que, que por ahí dicen canalizar al, o al Sanat Kumara o, o al Logo Solar, no, no es una cosa tan fácil. Eh, después, por ejemplo, bueno esto mismo de que el Sol es una energía psíquica, lo contaba Siragusa. Es importante cuando uno tiene quizás alguna, alguna revelación, algún dato o algún hecho espiritual eh, con respecto a la, la arquitectura del mundo espiritual, haya un correlato, yo lo llamo historicidad, digamos. Ver si alguien en, a través de las eras, 
en algún libro espiritual cuenta algo parecido. Eh, en ese sentido, esto mismo lo cuenta Siragusa, que los soles son fuerzas psíquicas, que imprimen una cadencia psíquica en el ser humano. Digamos. Y una de las, una, en el caso de Siragusa, una de las tareas, de las primeras tareas que él se ve cuando tiene un contacto físico con estos seres en el monte Etna, eh, recibe la, la misión de comunicarse con... O sea, Siragusa prácticamente actúa como un embajador de estas civilizaciones, recibe la misión de escribir cartas a los presidentes para que dejen de probar, de hacer pruebas atómicas. ¿Por qué? Porque las pruebas atómicas generan un efecto eh, electromagnético eh, vibracional en la alta atmósfera que repercute en, en el cerebro físico, lleva a la humanidad hacia la animalidad. Él lo llamaba efecto Harvard o Harvard, digamos, la... Y en ese sentido él trató toda su vida de evitar las pruebas atómicas, con justa razón. Eh, a ver qué más me preguntan acá. ¿Qué, el universo, ¿Qué es el universo? ¿Cómo lo describiría el universo? El, el, a ver, el universo está compuesto, es un pensamiento, el universo. Es un conjunto infinito de pensamientos. Eh, el universo está compuesto, yo lo cuento en, en muchos videos, está compuesto por niveles, que son sublimaciones de la materia, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, y de ahí para arriba. De la quinta dimensión para arriba no hay cuerpo físico. Puede haber, hay algunos contactados que, han, que cuentan, por ejemplo el doctor Ramón Troncoso, que cuenta, él ya murió hace muy poquito, él contaba que en sus viajes astrales iba hasta la sexta dimensión y todavía veía personas. La realidad es que en mi experiencia personal, a partir de la quinta dimensión, son todos seres de luz. Digamos. Eh, y entras en el mundo de las causas que son muchas veces indescriptibles son inefables son números y geometrías como causas o fuegos todo consumidores dando vida a la realidad visible que nosotros la vemos como realidad visible y es más una sombra un efecto digamos a través de las dimensiones un reflejo un reflejo a través de las dimensiones eh, el universo en sí mismo puede ser definido como como flats, como pisos, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, o sea, son sublimaciones de la materia mental, en sí mismo el universo es mente, no es otra cosa que no sea mente. Eh, la tercera dimensión tiene el propósito de que experimentemos procesos constructivos, por eso estamos acá. La cuarta dimensión es totalmente deconstructiva en tiempo y espacio, es el mundo de las naves, es hacia donde estamos yendo a una deconstrucción total de la sociedad, y estamos yendo hacia el contacto masivo. Digamos. El gran evento de cuarta dimensión va a ser el contacto. Contacto que va a ser persona a persona, y civilización a civilización. Las primeras civilizaciones que se van a hacer presentes en, en la Tierra van a ser las muy humanas. Digamos. Eh, después, por ejemplo, la cuarta dimensión, quinta dimensión, estamos hablando del de tiempo real. Estamos hablando de la aquí ahora, de la hora eterna, y el tiempo como una hora eterna, digamos. No, vos tenés una inmanencia de la hora, es como que todo fuera ahora, tenés una sensación así. Digamos. A diferencia de nuestra tercera dimensión, que el, tiempo, el, el ahora se escapa de entre los dedos. Eh, en ese sentido, la quinta dimensión es especular a nuestra tercera dimensión, está todo al revés, por eso también es tan difícil entender la tercera dimensión y trascenderla. Está todo al revés. En la quinta dimensión el fuego no quema, es frío, parece agua. Acá quema. 
la luz cuando rebota entre dimensiones se vuelve especular. La tercera dimensión está toda al revés. Eh, después, por ejemplo, aparte de esta ópera cósmica de dimensiones, no hay algo que estaba justo hoy a la mañana pensando en el video y está bueno aclararlo. No hay eh, un cartel cuando vos pasás de una dimensión a otra. Por eso también lo que cuentan muchos contactados, doctor Enrique, Cast eh, digamos, perdón, Enrique Castillo, doctor Ramón Troncoso, eh, qué sé yo, a ver, Siragusa, yo estoy nombrando los que a mí me parece que son reales, son contactos reales. Alfa Bidondo en Argentina, eh, bueno, no sé, ahora no se me ocurre ningún otro, no, eh, ningún otro nombre más. Eh, lo que cuentan, cuando cuentan su vi sus viajes dimensionales, que es parte de la ciencia cósmica, lo que después vos tenés que explicarte, qué pasó, por qué se percibe diferente estar dentro de una nave que estar en cuerpo físico, en la tercera dimensión. Bueno, se, se siente diferente porque las naves vibran en una frecuencia diferente, en ese sentido. Y estás en, estás en un espacio diferente, vos sentís que el espacio es diferente. Ahora, no todos cuentan lo mismo, ¿por qué? Cuando vos, y esto podría, podría llegar a hacernos la paradoja del ascensor, vos tomas un ascensor y vos ves un cartelito que dice tercer piso, cuarto piso, pero cuando vos viajás entre dimensiones, con una nave, no hay un cartel que te diga, ahora entramos a la cuarta dimensión, lo sentís en tu cuerpo, fundamentalmente. Es una vivencia en la conciencia, porque la conciencia vibra en una, frecuencia, en una frecuencia diferente. Vos te sentís diferente, y el espacio, el tiempo, se sienten diferentes. Pero no hay un cartelito que diga, ahí pasaste a la cuarta dimensión, como si fuera un ascensor que va entre pisos. En ese sentido, lo que cuentan muchos contactados que han tenido experiencias así multidimensionales, cuarta, quinta dimensión, lo más probable es que sea real, lo que ellos estén contando lo cuenten con cierto, con cierto dejo de realidad, ellos lo sintieron así y lo cuentan así. Y está bien que sea así. Como no hay un cartel y las vibraciones siguen, en ese sentido, eh, vos lo que estás experimentando son digamos, multidimensiones o dimensiones vibracionales, la cuarta dimensión, digamos, el sector que ocupa la cuarta dimensión en el universo es enorme, hasta donde yo lo puedo entender. Son miles de vibraciones o estratos vibracionales y miles de civilizaciones, cada una con su agenda para la Tierra. En ese sentido, si vos estás muy alto en la cuarta dimensión, vos podés creer que estás en una dimensión mucho más alta. Empiezan seres de luz, la realidad es mucho más lumínica, holográfica. En ese sentido, eh, no es que los contactados por ahí se contradigan, sino que cada uno expresa lo que vivió, y como no hay un cartel, algo que defina la diferencia entre una dimensión y la otra, sino por ahí la vivencia fundamentalmente espacio-temporal, entonces eh, por eso se pueden llegar a dar ciertas confusiones, o, o, digamos, o, o errores entre, entre diferentes contactados que cuenten su experiencia. En realidad son, digamos, esta gran ópera cósmica es una ópera, es una ópera que está construida a través de estratos vibracionales. ¿no? Y no hay, una, no hay un cartelito que te defina cuando pasás de un, de un nivel a otro. Si, lo, vos lo vas a sentir en tu cuerpo. En tu cuerpo vibracionalmente y en tu conciencia. El espacio en cuarta dimensión es totalmente deconstructivo. Eh, sobra el espacio todo el tiempo. Vos, yo lo cuento siempre. Vos entras en una habitación parece que tuviera 4x4 y cuando caminas caminas 10 metros, 15 metros. Y vos decís, acá pasó algo raro con el espacio. Bueno, ese tipo de dicotomía espacio-temporal es típica de cuarta dimensión. 
las naves es el gran evento de la cuarta dimensión, cuando lleguen las naves. Eh, estar cerca de una nave, vos podés entrar en éxtasis por la propia vibración de la nave, tiene una vibración dulce, muy dulce, que sintoniza con la vibración de tu corazón y entras en un éxtasis, un éxtasis espiritual. Eh, la quinta dimensión hay una inmanencia de la hora. Vos sentís que solamente existe la hora, digamos. Yo estando en la superficie de Sirio, lo que siempre recuerdo es cuando yo miro, me hacen mirar el, el concilio de Sirio, que era esa torre dorada, eh, que salía mucha luz para afuera de color dorado, eh, yo siento que ahí pasó algo, no sé, tengo como un tiempo perdido y siento que estoy eones de tiempo mirando eso. Es como una inmanencia de la hora. Eh, después otra cosa, o sea que tenemos esta gran, para no irme de la pregunta, ¿no? ¿qué es el universo? ¿Cómo describiría el universo? Yo lo describo como pensamiento, como imaginación fundamentalmente cualquier cosa que te imagines tiende a, plasta, a plasmarse en el, en el plano físico. Eh, está compuesto a través de niveles, que la conciencia los percibe así, digamos como horizontales, sería tercera, cuarta, quinta dimensión, y ahí hacia, hacia arriba, y realidades paralelas, que son reales, existen y son, y son espacios eh, dimensionales tan similares unos a otros, literalmente estamos insertos dentro de un libro, un libro infinito de realidades paralelas. La conciencia las transita. Es la conciencia la que se mueve, no uno. La conciencia, al moverse por realidades paralelas, crea la ilusión de que vos moves tu mano, tu cuerpo, que las cosas se mueven y que, y que existís, digamos, que el planeta se mueve, pero es un proceso de la conciencia. La conciencia, al vibrar, va transitando esas realidades paralelas, como si fueran, las realidades paralelas se perciben en la conciencia, como si fueran un libro infinito, de hojas infinitos, literalmente estamos insertos en el número pi, es un número infinito, de realidades infinitas, y la conciencia al vibrar, las transita tan rápido, que crea la ilusión que vos te moves, y crea la ilusión de que el tiempo pasa, tiempo y espacio son ilusorios, es un proceso de la conciencia, un subproducto de la conciencia. Lo único que existe es conciencia, no hay otra cosa que no sea conciencia. Inclusive la materia atómica. O sea, todo el universo entero, otra forma de definirlo es conciencia. No hay otra cosa que no sea conciencia. Uno representa una ola en ese infinito de conciencia. Esa ola en sí mismo es una, un punto de vista experiencial que transita nuestra conciencia y, y nos vamos convirtiendo cada vez más en lo que realmente somos, que somos puntos experienciales de la hora eterna, de la singularidad. Ese punto de vista experiencial, monádico, nuestro espíritu, es indestructible. Ha existido por siempre y existirá por siempre. Eh, después, a ver, eh, ¿qué me están preguntando acá? Bueno, ¿cuántas naves he visto en mi vida? A ver, sí, digamos, a ver. Yo he tenido tres, tres grandes eventos de contacto, que los cuento siempre, no los voy a contar ahora de vuelta para no aburrir. O sea, el, el evento de Sirio en 1988, con los seres de Sirio, que vamos al Sol Sirio en quinta dimensión, que es un planeta de luz, donde habita el Consejo de Sirio, y el segundo evento es en el 2013, que vuelvo a estar en una nave, una nave cuántica, no provenía de este universo, o de esta realidad, y el tercer evento que hace en el mismo año, en el 2013, eh, con este ser híbrido Z eh, de la civilización Esesani. Esa es una civilización que existe per se, es real. 
Eh, esos son los tres grandes eventos así de tipo, de tipo multidimensional o, o, o UFO, podríamos decir. Después yo en el 2015 tengo, bueno, en una meditación muy larga de un año, tengo, veo digamos, un ser de oro, ¿no? un ser totalmente dorado, pero es más, más que todo una experiencia de tipo mística. Eh, pero sí he tenido eventos de ver naves. A ver, eh, a los 7, 8 años, que lo conté el otro día, saliendo de un cine de barrio, yo veo que es algo bastante paradojal, porque no me puedo acordar qué fue lo que pasó después de ese evento. O sea, yo salgo en el medio de una película a comprar algo al kiosco que se encontraba en la, la puerta de ese cine. No sé si ese cine creo que ya no existe más, pero estaba enfrente... Eh, en uno de los laterales del, del Hospital Álvarez, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y en los 80 había muchos cines de barrio, o sea, muchos, eh, muchos colegios que tenían como anfiteatros, que los convertían en cine, cines de barrio los fines de semana. Yo ahí tendría entre 7 y 8 años, no sé si llegaba a tener 9 años. Eh, yo lo único que me acuerdo es eh, salir de la película, salir a la calle, ver esa luz, una, como una luz que se agrandaba, 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 y no sé qué pasó después, no sé si es que volví a entrar al cine, no sé qué pasó ahí, tengo como un tiempo perdido ahí con eso. Eh, después, bueno, la, la nave de Sirio en el 2000, en 1988 era como una pelotita metálica, era un esferoide, casi una esfera perfecta sin llegar a serlo, una esfera, es un metal de cuarta dimensión, ellos construyen las naves y las materializan con el pensamiento, digamos. Eh, y la, y la dotan de una sensación de, bio, de vida. Parece la nave, parece un ser vivo. Ese fue, digamos, la, el primer gran evento de ver una, una nave, digamos, y estar dentro de ella, digamos, en este caso, en 1988. Después, a ver, en el año 2009 veo una, una nave de color dorado, era como una esfera de color oro quizás un poco más alargada, casi con forma de, de ovoide o de aceituna, pero muy, muy dorada, estuvo flotando por encima del barrio de Flores eh, unos 20 minutos. Estaría más o menos a una altura de 60, 70 metros de altura, y no, no era muy grande, pero se lograba ver una formita, una formita así dorada que estuvo como unos 20, yo me quedé unos 20 minutos observándola y después se fue yendo y desapareció. Esa fue, digamos, otra vez que vi una nave eh, y era, era una nave, no era, no sé, en esa, en esa época no, no, no sé si habría drones, drones totalmente esféricos que no, que no hicieran ruido, no, no lo sé, hasta donde lo puedo entender era una nave. Eh, después en el 2010... En esta, en esta oportunidad lo pudo ver mi, mi, mi mujer también, porque la fui a buscar para que lo vea, eh, y de hecho gran parte de la ciudad de Buenos Aires lo vio. Eh, en el centro, digamos, en los barrios Parque Chacabuco, Caballito, Flores, se vio en el 2010, creo que fue, salió en bastantes no, en, en las noticias, una especie de aceituna metálica, de color plomo, brillante, metálico, que estuvo sin hacer ruidos, bastante grande, una, una cosita bastante, un, una pastilla metálica bastante grande, eh, como si fuera una aceituna, que estuvo sobrevolando estos barrios más o menos unos 45 minutos. Mucha gente le sacó fotos, inclusive debe, debe haber todavía en YouTube alguna filmación de eso. 
eh, yo en su momento le saqué fotos en un, con un celular viejo, no sé si tenía un iPhone 5 o una cosa así, o un iPhone 3, y llegué a sacarle alguna foto y la fui a buscar a mi mujer y lo vio también. Pero lo vio gran parte de la ciudad de Buenos Aires, porque estuvo ahí, flotaba bastante bajo, estaba unos 30 metros, 30, 40 metros, y, y era muy notorio, era una cosa muy notoria, y lo vi, gran parte de, de los barrios lo vieron, hay gente que lo filmó y lo subió a la web. Eh, después, en el año... Bueno, el año 2013, yo vuelvo a estar en una nave cuántica, que es lo que cuento en los videos, eh, que subo por, por un ascensor de luz, y, y a ver, me estoy tratando de acordar... Bueno, el año 2020, yo con mi hija, ahí lo vio mi hija también, Estábamos, o sea, el año pasado, a finales del año pasado, que sería noviembre, estaba con mi hija en el Parque Chacabuco, que es un parque muy grande que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, estábamos andando en bici y, y mi hija me dice, mira papá, un ovni. Y cuando levanto la vista veo cruzar el parque, bastante rápido, una esfera, una esfera metálica que tenía como una especie de media luna alrededor y giraba iba girando, una cosa bastante rara de ver, bastante bajo, sería 35 metros de altura o menos, 25 metros de altura, y cruzó todo el parque. Bastante llamativo de ver, porque era bastante grande para ser un globo. Digamos. Eh, una cosa rarísima. Después, eh, bueno, hace poco, justo cuando estábamos cumpliendo... Eh, eh, para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una tormenta bastante rara, rara que no llovió, se formó un cúmulo nimbus enorme, con, como una tormenta eléctrica, y desde varios puntos de la ciudad se filmaron eh, pelotas metálicas a entrar a esa tormenta. Bueno, yo justo antes de que se forme la tormenta, vi una pelotita metálica pasar entre nubes, digamos. Eh, y después pasó esto, que mucha gente lo filmó y está en la web. Ustedes ponen tormenta, tormenta eléctrica del Día de la Mujer y todavía están los videos. Hay muchos de esos videos que muestran pelotitas metálicas entrar a la tormenta. Eh, y después la última vez, acá para la pregunta cuántas naves he visto, bueno la última, la última nave que he llegado a ver fue el día del cumpleaños de mi hija, lo hicimos en un parque, en Parque Chacabuco, y... Eh, se veía por encima del parque una especie de como pastilla metálica bastante grande, como si fuera un, una especie de aceituna metálica que iba despacito, se iba moviendo, eh, a una altura de más o menos 100 metros, 150 metros. Eh, y en ese sentido también fue una cosa bastante rara. Ese, ese avistamiento se lo enviaron, yo lo filmé, saqué fotos, pero como es cortito, no lo subí a la web, eh, pero otra persona que lo vio, que estuvo en el parque, se lo mandó a Jaime Maussan y lo publicó en una de, de esas recopilaciones mensuales que hace Jaime Maussan, bueno, ahí sale ese avistamiento. Eh, después, por ejemplo, a ver qué me preguntan. ¿Por qué algunas personas son propensas al contacto y otras no? Las razones para el contacto, el contactismo. Bueno, esto ya lo, lo había explicado yo. Eh, hay varias razones, desde lo álmico, razones que tienen que ver con el alma, esa persona encarna para cumplir esa misión de ser un, una especie de puente con la humanidad. Hay razones como las que podemos, 
que son bastante, digamos, eh, que aparecen en, en muchos lugares, como libros, como notas, que podríamos llamar la familia estelar, las semillas estelares, que ahora está tan de moda. Digamos. Eh, es real eso, el, el fenómeno de, la, de las familias estelares o semillas estelares es real. Hay almas que podríamos llamar aniejas o están en sintonía con estas civilizaciones o provienen de estas civilizaciones y encarnan con el propósito de, con el propósito de elevar la vibración planetaria. Es un cambio de las sociedades de adentro de la sociedad misma. Digamos. Entonces se traen almas eh, con cierto desarrollo estético se las hace encarnar en el planeta Tierra como, como seres humanos, nacen como seres, literalmente como seres humanos, y vibracionalmente ayudan al, al traspaso de la sociedad a una civilización de 4D. Y es un cambio interno, una transmutación interna de la sociedad sin que te des cuenta. En el real lo estamos, nos vamos a dar cuenta porque los chicos ahora son, son muy diferentes, lo que éramos nosotros cuando éramos chicos. Eh, o sea que el tema, el, digamos, este tipo de de personas que son propensas al contacto, muchos tienen que ver con esto, con, la, con la, familia, la familia estelar o la familia cósmica, o semillas cósmicas. Eh, y después tiene, digamos, hay un, lo que podríamos llamar trabajo álmico, o trabajo del alma, que es la purificación de nuestro cuerpo etérico a través de la oración. La meditación ayuda muchísimo al contacto. Esto es muy raro que alguien diga que, que la meditación no sirve. La meditación es un hecho fundamental digamos, para el desarrollo de la, de la conciencia. En ese sentido es, es, es importante. La meditación en sí, y la contemplación, la oración, esto mucho lo cuentan, lo pueden seguir en un contactado argentino. Ya murió, murió en la década del 90. Algunos videos los pueden ver en... Eh, los informes de Mario, fíjense, búsquenlo así en YouTube y en Facebook, los informes de Mario, que es un ufólogo argentino que durante muchos años realizó entrevistas a contactados. Hay un contactado argentino que se llama José Lagos, un hombre que ya murió, murió en la década del, del 90, que él cuenta, eh, digamos, cómo los contactados tienen, por llamarlo de alguna manera, la marca del contacto. Por lo general son personas bastante metidas en lo espiritual, que hacen desde oración, meditación, lecturas espirituales. En el caso de José Lagos, que fue un contactado, él contaba que él se levantaba a las 6 de la mañana y hacía una secuencia de oraciones. Eso te posiciona de una manera muy receptiva al universo, aparte de limpiar tu aura. Y, y uno se predispone, digamos, con una cadencia mucho más receptiva hacia el universo. En ese sentido es muy, muy digamos, muy deseable tener ese tipo de, de vibración, digamos, ¿no? ser como un valle, orar por los demás o pedir por los demás. Eh, esas serían las razones del contacto, del contactismo, digamos. Hay un trabajo espiritual previo, hay almas que nacen con ese propósito, Siragusa, por ejemplo. Siragusa, eh, cuando le explican a él por qué era él, era solo él, digamos, no, no podía ser otra persona. Eh, y él tuvo un trabajo intenso de 20 años para prepararse para el contacto físico. 
para el contacto, lo que podríamos llegar a decir, el contacto programado. Eh, y en ese sentido, igual, dura, ahora estamos, estamos aullando el siglo XXI, estamos caminando el siglo XXI, el contacto en el siglo XXI va a ser global. Vamos hacia eso, estamos yendo hacia una sociedad cosmopolita, eh, nos, nos estamos convirtiendo en ciudadanos del cosmos y estas civilizaciones van a bajar y van a mostrar sus seres. Las primeras civilizaciones que se van a hacer, que van a hacer en contacto con la humanidad van a ser las humanas, las muy humanas. No implica que en sí tengan una energía tal que el ser humano tenga que prepararse para eso. Eh, y a ver si tengo acá otra pregunta. Bueno, esta es una pregunta interesante. ¿Qué es la iluminación? Esto me lo hicieron justo el otro día a Hochi, un entrevistador, me hizo esa pregunta, que era la iluminación. A ver, eh, la iluminación es el nirvana, que es la extinción total de todo deseo. Es un estado en el cual se entra pero no se sale. Se puede tener cuerpo físico, Buda, Buda tenía cuerpo físico, Jesús tenía cuerpo físico, pero no es algo tan fácil de llegar. Digamos. Eh, es raro que una persona se presente como iluminada, es una cosa rarísima, que llega a pasar una cosa así. Eh, el Nirvana, estamos hablando de un background espiritual enorme, enorme, enorme. No se reencarna más después del Nirvana, a menos que ese avatar o que ese ser, por alguna razón de cumplir el, el, el plan cósmico en la Tierra, eh, tome cuerpo físico para crear algún efecto en el plano físico. Pero estamos hablando de un desarrollo, un background espiritual enorme. O sea, no es una cosa tan fácil de lograr. La, la iluminación en sí misma es el nirvana, es la extinción total de todo deseo. Eh, a Buda, dentro de los círculos esotéricos, se lo califica del, del gran sacrificio. ¿Por qué? Porque posterga su trascendencia hasta que el último ser humano trascienda. O sea, fíjense el nivel de, de entrega que tienen estos seres. O sea, estamos hablando de, de seres con un desarrollo espiritual enorme. Eh, ¿Qué más podemos decir? Hay tres eventos grandes antes del Nirvana, que son el Samadhi, el Samadhi es un corrimiento fuerte, del velo de Maya o del velo de Isis, son, igual son lo mismo. O sea, velo de Maya son sim simplemente eh, aforismos, digamos. O sea, eh, son velos que no nos permiten ver que en realidad es la conciencia la que fabrica la realidad. No es que la realidad exista fuera como algo real. Como algo real. Nosotros lo vemos, la podemos mensurar, eh, la podemos tocar, y así todo es una ensoñación del alma. El alma sueña la vida, no es que, que uno exista per se. Digamos. La, el alma en su plano entra en un proceso metafísico de sueño, y en ese sueño, que para el plano del alma son dos horas o 20 minutos, acá en la Tierra transcurren 95 años, y en, esa, en ese sueño explora toda una serie de deseos, y se llena de luz por esos deseos que explora la exploración del tiempo y el espacio. Todas esas exploraciones de vida suceden en un único instante, porque hay un solo instante en la creación. O sea que todas suceden en la hora eterna, todas esas exploraciones de vida, que si las viéramos todas juntas, se verían como un gran mandala. Eh, no son infinitas las vidas, no son millones de vidas. Eh, 
y al alma le lleva más o menos controlar el cuerpo físico, su sombra, más o menos 250 vidas, más o menos. Darse cuenta que eso que sueña todo el tiempo es ella en otro plano. Eh, en las últimas vidas se da una batalla fuerte con el alma, porque el alma quiere existir a través de deseos, como carece de, ya de deseos, porque experimentó todo, pobreza, riqueza, abundancia, sequía, ser todo tipo de seres, morir, vivir, tener una vida corta o tener una vida longeva, lo ha experimentado todo, empieza a carecer de deseos y solamente tiene deseos espirituales o muy espirituales, deseos de elevación, deseos de trascendencia, hasta el deseo de convertirse en un Buda. Entonces experimenta, empieza un proceso donde empieza a experimentar el querer convertirse en un Buda. Y ese deseo propio de querer convertirse en un Buda la hace encarnar al alma. Eventualmente el alma tiene que darse cuenta en su plano que es una ilusión. Es una ilusión, es un reflejo del espíritu, algo mucho más elevado que el cuerpo físico, que el ego o que el alma misma. En su plano el alma descubre que es una ilusión. Y ahí cuando él descubre que es una ilusión, que lo que está sioneando en sí mismo es una exploración, pero de algo irreal, es muy real para la conciencia, y de hecho lo único real es la conciencia, que es el hecho de haber transitado, transitado por las dimensiones, pero no las dimensiones en sí. El alma reconoce en su plano que es una ilusión y se evapora totalmente. Y esa vida física es reemplazada por el espíritu. Eso es la iluminación. El espíritu toma fuertemente esa vida física y se expresa como un avatar. El espíritu no puede ser otra cosa que belleza. Se expresa por lo que es belleza y fuegos todos consumidores. Y un amor infinito, inabarcable. No puede ser otra cosa, el espíritu. En ese sentido, ahí es donde se produce la iluminación, la extinción, el alma en sí mismo reconoce que es una ilusión y se evapora. Esto lo pueden ver en una película de extraño, digamos, de anciana belleza, que es Pequeño Buda, de Franco Sefirelli. En la escena final, cuando Buda está luchando con su alma, él reconoce que la arquitectura de toda su vida fue su alma, el alma es la que encarna. No es que uno quiera encarnar, es el alma el que encarna, la que encarna. Y el alma reconoce en su plano que fue una ilusión, que era una ilusión. Y ahí es donde se produce la iluminación. Esto para los que me preguntan sobre la iluminación. Ahora, uno puede ir acercándose a esos niveles magnánimos de, de energía y de vibración. El primer gran evento es un samadhi, que es más que una meditación y es más que sentirse todas las cosas. Es un gran corrimiento de velos donde vos ves que la realidad que estás, que vos percibís como física, es una ensoñación cuántica, un holograma, que produce la conciencia. O sea, la mecánica o la metafísica de la construcción de la realidad es nuestra conciencia como núcleo vibracional transita realidades paralelas que son tan similares que crean la ilusión, la ilusión de movimiento y la ilusión de que el tiempo pasa tiempo y espacio son ilusorios no existen per se digamos. Eh, esto es lo que te muestra el samadhi vos ves que todas las formas físicas son formas de pensamiento creadas y emanadas desde tu propio corazón o sea que cuando nosotros vemos hacia afuera 
lo que estamos viendo literalmente son formas que han emanado de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, son formas de pensamiento. El Samadhi te lo muestra así. Cualquier árbol, cualquier gatito, cualquier forma, es una forma de pensamiento que está en sintonía con tu corazón. Por eso el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón es eso, no es solamente la máxima sabiduría expresada por los Budas, sino de que ver el, el, el universo vos sentís que surge de tu corazón. Esto mismo lo cuenta el Poimadres o el Pimandro de Hermes. El universo es mental, es una forma mental. Ese es la primer, el primer gran evento, el Samadhi. Eh, el Samadhi lo sigue un siguiente estadio, por ejemplo, yo no llegué todavía al siguiente estadio, el Samadhi Kalpa Nirvana. El Samadhi Kalpa Nirvana o Nirvi Kalpa Samadhi es un estadio del Samadhi donde se entra voluntariamente. Vos entras voluntariamente al Samadhi a buscar símbolos. Yo, por ejemplo, en el Samadhi que yo tuve, el, la frase mística que recibo es la nada, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una exploración de conciencia. Es conciencia, no hay otra cosa. Eh, en el Samadhi Kalpa Nirvana, que es un siguiente estadio, el discípulo o el buscador de la verdad, el Sanyasin, entra conscientemente al Samadhi a buscar símbolos. Se provoca a sí mismo él el Samadhi. Estamos hablando de un Badran espiritual enorme. No cualquier ser lo puede llegar a Ya el Samadhi, que es totalmente involuntario, uno entra al Samadhi y sale de manera involuntaria, es bastante difícil de lograr. El Samadhi Kalpa Nirvana, estamos hablando de un Badran espiritual enorme. Un ser que pueda entrar a ese estado vibracional, dimensional, eh, de manera voluntaria, y salir de manera voluntaria. Eh, ahí ya quedan muy pocas vidas físicas, en el Samadhi Karpa Nirvana. Y después acontece el Nirvana, que es la extinción total de todo deseo. El espíritu en su plano no tiene deseos. El espíritu se expresa por lo que es, que es un fuego que lo consume todo. Y estamos hablando de una expresión búdica, ¿Qué quiere decir búdica? Los budas no se equivocan. Los budas se expresan y su vida sigue, digamos, de una forma totalmente en el ahora. Lo conocen todo y son perfectos. Conocen todo lo que va a suceder, todas las vidas pasadas, todas las vidas pasadas y presentes de todos los que están alrededor. Digamos, son seres iluminados. Por eso la iluminación se llama así. Digamos, pero básicamente es la extinción total de todo deseo. No hay más reflejos. No existe el alma como reflejo, no existe el ego como reflejo, desaparece el ego. No duele cuando desaparece el ego. Lo que vos sí sentís es como un perfume que mira, pero no hay un yo. No hay un yo, no hay un tú, no hay un, un objeto, un sujeto. Esto lo cuento de primera mano porque yo he tenido esa, la experiencia de Samadhi, por eso cuento el Samadhi, digamos, precisamente para que ayude a otros meditadores. Eh, en el nirvana desaparece totalmente el ego, no hay más ego, y lo que se expresa es el espíritu. Eh, después acá me dicen, ¿qué es, qué es un sanyasin? ¿Por qué nombra siempre a los sanyasin? Bueno, Ocho nombraba a los, eh, a los discípulos, a sus discípulos, los nombraba sanyasines, los que buscan la verdad. O sea, la traducción más o menos literal sería los que buscan la verdad los que podríamos llegar a decir eh, alguien que ya está en el sendero. No sé, Alice Bailey lo nombraría así, alguien que ya está en el sendero de probación. 
¿Qué sería en el sendero de probación? Bueno, en un camino espiritual consciente, consciente de que tiene un alma, consciente de que quiere lograr una función más grande con su alma y eventualmente expresar el espíritu, que es lo real en nosotros. O sea que un sañacín es eso, un buscador de la verdad. Cuando vos estás en una búsqueda sincera por la verdad, el fenómeno, por ejemplo, UFO, que es un fenómeno espiritual, eh, no se contradice con el fenómeno en sí mismo de la espiritualidad, es todo lo mismo. Por eso yo en el canal también subo experiencias de SM, o subo, por ejemplo, viajes astrales, todo lo mismo, es todo parte de la, de la espiritualidad que uno vive. Uno, como un ser encarnado, que vive su propia espiritualidad, lo primero que va a tener es un viaje, un viaje astral, o en algún momento va a salir del cuerpo y se va a ver reflejado, y va a descubrir que, que es algo más que el cuerpo físico. Y eventualmente puede tener un contacto con este tipo de civilizaciones, o maestros cósmicos, o sea, está todo, es todo parte de la misma espiritualidad. Eh, después, por ejemplo, a ver, acá me están preguntando, bueno, en el caso del discipulado, o los sanyasin, los que buscan la verdad, es importante el desarrollo del alma, o sea, meditación, contemplación, para ir, eh, ya cuando uno está en un camino espiritual, ya el, el, el alma control, controló su cuerpo físico, su sombra en su plano, y aparecen dos grandes dualidades, alma, cuerpo físico, espíritu. Y el puente, el antacarana, la ciencia del antacarana, es realizar ese puente con materia mental hacia el espíritu, para poder expresar el espíritu en la tierra. Eh, y acá me preguntan, una, a ver una última pregunta, ¿existen bases negativas en el centro de la tierra? La gran mayoría de las bases o, o, o civilizaciones o ciudades intraterrenas son de civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, que están en su, en su propio plano vibracional, algunas son más físicas que otras, y tenés que ser llevado a, allá, digamos. Te tenés, tenés que ser invitado, si no, no las podés ver, no podés entrar. Existen y son. Eh, la gran mayoría son afines a la Tierra. Por ejemplo, a ver, por el tema que me están preguntando, si hay una base negativa. Eh, Credo Mutkua, que fue, yo creo que ya murió, que fue un chamán Zulu en, en África. Él contaba, y esto le hizo una entrevista a David Dyke a él, yo me acuerdo de él porque él cuenta justo que fue llevado a una nave, a una base negativa. Él cuenta que eh, él fue, fue llevado a una base en África que era negativa, digamos, que estaba contraria a los seres humanos. Eh, pero no recuerdo otro caso. Yo la verdad es que no siento que, que digamos, de que haya de que haya tantas, tantas bases negativas, no lo siento eso. O sea, la gran mayoría de las bases son positivas. Eh, después, ¿qué me están preguntando acá? Eh, bueno, esta es una pregunta, digamos, está buena, todas las preguntas están buenas. Eh, ¿Se puede evitar el apocalipsis? A ver, apocalipsis significa revelación, o sea, yo me, me imagino que se debe referir al final de los tiempos. ¿Se puede evitar ese hecho que ven la gran mayoría de los místicos eh, sobre, sobre el fin de los tiempos? Que por lo general es, es como un parto planetario. Yo creo que si nosotros vibramos cada vez más altos, es verdad que, que si uno tiene una... Y esto me lo han preguntado mucho, si yo medito y si estoy... O sea, las personas que meditan y tienen una visión positiva del mundo, se van a ir desplazando hacia realidades paralelas cada vez más positivas. Lo que no se puede evitar es el karma. 
vos, cuando vos transmutándote internamente, vas transmutando tu karma también, pero no se puede evitar el karma. En ese sentido, lo que ven la gran mayoría de los místicos, podríamos decir cierta historicidad y continuidad histórica de sus visiones apocalípticas o de las visiones apocalípticas, las del siglo XX son las más notorias, las de Edgar Cayce, Parravicini en América del Sur, eh, eh, Gordon Scallion, que él publicó una serie de mapas de cómo quedaría la Tierra después del apocalipsis, eh, son de los últimos que han tenido este tipo de visiones, pero muchos las han tenido, muchos. El propio Giorgio Giovanni, que todavía vive, que, vive, que tiene los estigmas. Ahora, anteriormente a estos, a estos personajes, ¿hay místicos que han tenido visiones apocalípticas? Sí, la gran mayoría de los místicos a través de los últimos dos mil años. Ese gran evento es llamado los tres días de oscuridad. ¿Se va a suceder ese evento? Cuanto más humanos mediten y estén en el sendero, más podrá ser transmutado. Cuanto menos humanidad despierte, menos podrá ser transmutado ese evento. Digamos. Es así, no hay mucha vuelta que dar, es una revelación. Digamos. El karma tiene que ser agotado, y si no, nosotros podemos ir pasando, estamos pasando hacia la cuarta dimensión de manera gradual, pero quizás hay un evento final donde eh, sea un evento de tipo apocalíptico, y estas naves bajen y salven a parte de la humanidad. Yo lo estaba hablando ayer con Dante Franch, esto. el que lo nombra mucho esto es Dante Franch, en sus conferencias y en sus libros. Eh, muchos ven eso y parece que es algo bastante inmutable. Ojalá, y por eso yo también estoy haciendo los videos, tratando de elevar la vibración planetaria, por lo menos a través de tratar de seducir que las personas mediten y se dediquen al camino espiritual, o por lo menos la lectura espiritual, el aprendizaje de símbolos, eh, de arquetipos, para tratar de ver si de alguna manera se puede transmitir ese, ese evento. Bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que estén bien.